0: que es lo que se está ahorita, estamos en la fecha sembrina donde comenzamos a prepararlos más que en cualquier otra época. Aunque hay países donde por lo general los preparan continuamente todo el año, hay otros países donde la tradición de las fiestas navideñas es para hacer estos tamales, hallacas, pasteles, como lo llaman en Puerto Rico. Y entonces hoy les voy a hablar sobre todos estos diferentes tamales que hay en Latinoamérica el tamal es un plato tradicional que es parte integral de la cultura de todo nuestro continente eh, es eh, por lo menos en Bogotá existe un refrán popular que dice el que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate eh, no sabe lo que es candela, ni tamal con chocolate en México hay otro que dice el que nace para tal mal del cielo le caen las hojas ay qué graciosos esos refranes que tienen pero bueno así es así, es muy típico de nuestra cultura latinoamericana y centroamericana, comer estos tamales uh, envueltos en hojas de plata. A mí particularmente me encanta hacer eh, tamales ayacas, todo lo que tenga que ver con hojas de plátano, así, amarrarlos eso me fascina. El tamal o ayaca, bollo, humita pastel de maíz, natacamal, entre muchos otros modos de llamarlo se puede clasificar principalmente de tres maneras por su envoltura, por su tamaño y por sus ingredientes. Por su envoltura el tamal tiene dos maneras fundamentales de envolverse para la cocción. En algunas regiones se le envuelve en hojas de plátano y en otras con las mismas hojas del amazor. No parece que el tipo de envoltura le cambie mucho el sabor. Todo depende con qué se haga el relleno. Bueno, aunque eso es lo que hablan aquí de, de que la envoltura no tiene nada que ver, yo creo que sí tiene que ver porque cuando se envuelven en hojas de plátano tienen otro sabor que cuando se envuelven en las mismas hojas de maíz. Por su tamaño, casi todos los tamales tienen el mismo tamaño tamaño ya que depende del tamaño de la hoja con que se hagan. En Bolivia se hace un tamal un poco más pequeño en México un poco más delgado en Nicaragua más cuadrado pero el tamaño no varía mucho. Bueno en Venezuela sí varía bastante porque la yaca venezolana o el tamal venezolano eh, es un grandecito ocupa casi todo el, el plato completo los hacen grandes. Yo diría que son los más grandes de toda Latinoamérica por sus ingredientes. Aquí la cosa cambia radicalmente porque es el contenido lo que hace a este plato uno de los más variados del continente existe posiblemente más de 5.000 tipos de tamales en nuestro hemisferio, la primera diferencia es que se pueden elaborar también dulces, este generalmente se hace con frutas, mermeladas semillas, chocolates, etc o salados con manteca de cerdo, cualquier tipo de carne guisos, frijoles, chiles, etc casi siempre la cocción es al vapor o en un horno la segunda es cómo combinar estos ingredientes en el infinito mundo de San y condimentos que tiene nuestra comida tradicional. Pongamos ejemplos de algunos países y tendremos una idea más clara de este fenómeno culinario, del cual tendríamos que escribir tres libros para aproximarnos a sus variedades y sabores. Por ejemplo, en Costa Rica, el tamaño típico costarricense es hecho con harina eh, de maíz cascado. El tamal de ellos es con maíz cascado, arroz con achote, zanahoria, vainica, garbanzo, guisantes, carne de cerdo, chile dulce y culá. En el Salvador los tamales dulces se les conoce como tamal de azúcar y su masa es confeccionada por lo general a base de uvas o ciruelas, pasas y mermelada de piña. Bueno, aunque yo del tamales del Salvador los he probado, he tenido la oportunidad de probar unos tamales muy ricos del Salvador que una señora que los hacía muy sabrosos yo se los compraba por docenas y bueno, más nunca supe de ella, así que el año pasado me animé a hacer los tamales del Salvador y bueno, traté de hacerlo lo mejor posible que pude a mi manera y con mi toque y quedaron muy ricos. Me gusta siempre cambiar, no siempre hago las ayacas venezolanas, sino que voy cambiando como voy viendo. Guatemala, el pueblo tiene una tradición en Nochebuena y es que la gente reparte tamales negros, colorados o dulces a familiares y amigos en señal de agradecimiento por el año pasado, el año que acaba de ver, que está terminando. Lo acompañan con chocolate, pan de yemas y ponche. Después que juntos participan en la misa de gallo a las 12 de la noche. En México, los tamales tienen como en general en la región una gran importancia cultural, además de gastronómica. En los rituales religiosos se consideraban a los tamales como el equivalente simbólico a la carne humana y la olla donde se preparaban simbolizaban el vientre materno. Los tamales típicos en la Ciudad de México son de masa de maíz y envueltos en su propia hoja. Pueden llevar salsa verde o roja, carne de puente, de pollo relleno de queso rajas peces de crema de ají y salsa en argentina tradicionalmente se hacen a base de harina de maíz y zapallo que es como un zapallo quiere decir como un tipo de calabaza se rellenan con carne de re o de pollo uvas pasas aceitunas huevos y condimentos en colombia es básicamente una masa de maíz seco pilado sin cáscara o de harina de maíz rellena de carnes y verduras por lo general envuelta en hojas de plátano o de vijao que tiene sus hojas muy parecidas a la del plátano y amarrada con pita y cocida en agua también en colombia eh, lo sé por por mi abuela que hacían también los tamales de arroz lo hacían con el arroz crudo condimentado y ahí entonces ponían la base de arroz crudo condimentado y encima le ponían el guiso de cerdo cerdo gallina carne lo que fuera bueno en perú hay un tamal verde que proviene de la región piura la harina de maíz se le añade culandro, y con esto adquiere su color y aroma característico, no lleva relleno, suelen ser acompañantes del seco o de cabril. En Venezuela las llaman ayacas y es uno de los platos nacionales y de lo cual se sienten muy orgullosos los venezolanos. Consiste en una masa de maíz sazonada con caldo de gallina o de pollo y, y pimentada con onoto, achote, rellena con guiso de carne de res, cerdo y gallina a la cual se le agregan uvas pasas, aceitunas, alcaparra, pimentón y cebolla envueltas en forma rectangular en hojas de plata. Hoy en día la influencia del tamal se ha expandido más allá de la comunidad hispana. Ha pasado a ser un producto mundial requerido y degustado por muchas otras culturas. No hay una norma ni regla específica para preparar o servir un plato de tamal. Todo depende de la región, de la mezcla y de la creatividad de quien las confeccione. Buscar los ingredientes en tiendas que vendan productos locales eso le garantiza ser más frescos y mejor el sabor. Al elaborar unos buenos tamales cada cosa o ama de casa pone su inspiración para lograr la mejor combinación y el mejor sabor a este exquisito y popular alimento. Para conocer más sobre la calidad y frescura este, vayan a las tiendas latinas pueden buscar en la, estas tiendas mexicanas donde si no tienen muchos surtidos en su supermercado lo mejor ir a las tiendas latinas. Yo este año los voy a hacer al estilo puertorriqueño eh, yo por lo general hago son las hallacas venezolanas pero las voy cambiando siempre y las hago más de una vez al año, yo por lo general hago pocas cantidades, por ejemplo puede que a mediados de año se me ocurra y hago unas 15, son pequeñas, las hago más con la forma de tamal un poquito más grande que el tamal y más pequeñas que una yaca, es como yo las hago y las pongo al vapor yo las cocino al vapor en la Instant Pot y las cocino por aproximadamente 7 minutos en la Instant Pot, porque ya el guiso está cocido y la masa de maíz que yo usaba era precocida, pero este año como estamos con lo del Dr. Dave y que nos quitamos la, lo que es la harina, todo lo que es trigo, todo lo que son harinas de maíz, todo lo que son las mal llamadas harinas sin gluten, todo eso nos los hemos quitado para seguir poder revertir las enfermedades autoinmunes. Entonces estuve explorando que los tamales de Puerto Rico eh, utilizan eh, los, los que son los guineos o los, los cambures o los bananos verdes, usan plátanos verdes y usan auyama y todo esto en crudo lo muelen eh, puede ser en el procesador de alimentos o en la licuadora y según los videos que he estado viendo ellos lo que hacen que al guiso, hacen un guiso ya sea de carne de gallina o combinado carne con gallina eh, o de cerdo y el guiso lo que hacen es que lo hacen más, que quede más suelto más con más caldo el guiso entonces ese guiso es lo que le va sobrando como de caldo, eso se lo van agregando mientras lo están licuando o pasando por el procesador de alimentos y entonces la masa va a quedar muy sabrosa con el sabor del caldo que está soltando el guiso, todo lo que es lo que le está sobrando de líquido, entonces en Venezuela hacen con caldo de gallina, pero yo pienso que así será hasta más fácil, porque no hay que hacer un caldo aparte, sino dejarlo un poquito más flojito el guiso para poder usar el exceso de líquido, y eso es lo que voy a hacer este año, lo voy a hacer como los de Puerto Rico y bueno, este, ya tengo las hojas listas, estoy esperando que me termine de recuperar de este virus que me ha dado tan fuerte, para empezar a hacerlos, y bueno, dárselos a algunas amistades, que siempre es siempre el les doy, y bueno, ya estamos llegando al final de, de este podcast eh, yo los animo a que se pongan a hacer sus tamales, se pongan a hacer sus tamales para la fecha, porque eso le da un toque muy especial a estos días, eh, la fuente para este podcast fue univision.com que tiene que ver con la elaboración de tamales y todo eso eh, información que conseguí muy interesante y además mi, mis comentarios sobre el tema, porque yo siempre los he hecho y me encanta, me fascina hacer tamales, ayacas, y los por lo menos tres veces al, al año mínimo, a veces hasta de repente un fin de semana, se me ocurre y hago unos cinco o seis, unos poquitos o sea, depende, a mí me gusta mucho amarrar me gustan las hojas de plátano me, me encanta todo eso, me, me entretengo mucho, me tomo mi vinito pongo musiquita que me gusta ya sea la charanga cubana o música de, de navidad o de esas con gaitas y cosas de esas y me pongo en, entonadísima bueno, entonces ya estamos llegando al final de este episodio, espero que les haya gustado los animo a que se pongan a hacer sus tamales y no olviden suscribirse a mis podcasts explorando nuevos horizontes. de Beatriz Libertad. Reciban un fuerte abrazo de la costa este de los Estados Unidos de tantos países que se conectan y será hasta el próximo episodio. Chao, bye bye.